0: 欢迎收听新的一期天堂电影院。大家好，我是祖蒙啊。今天我给大家请来了一位新的甲方，<笑>每天迎接不同甲方，成为甲方，你的心情如何？嗯、还是挺激动的，挺激动
1: 的、啊。一般都是咱们来伺候另外一位甲方。是是是是
0: 。这个我觉得有必要请那个。甲方自己介绍一下啊，自己
1: 为什么会成为甲方？啊，还是说一下我们的这个新节目啊，《日落五月场》啊，但这次有一个不一样的身份啊，是来推广一下将会在七月初，也就是六号到十五号，在百老汇电影中心将会举办的莫里康内配乐电影展。我们也是借由这个机会来聊一聊莫里康内参与的电影。和他的音乐，当然，尤其是他的音乐
0: 。对。这也是这个第一次和这个日落军，现在也可以叫做甲方监督军。第一次聊这个莫里康内啊，其实我刚才这个录音前啊，跟那个葛藤聊啊，我说其实，呃，我我跟葛藤最开始认识就是因为这个影展，影展啊。对，你记得你第一次录音是什么主题吗？记得呀，啊，武侠主题啊，就是武侠那期，对那，那是第几季几届影展来着？
1: 有点忘了
0: ，忘了，第五
1: 届还是<反>第四届
0: 吧，还好像第三届
1: ，啊，反正很早，那刚刚开始，啊、嗯，那是香港影展嘛？嗯
0: 、对，然后一步一步的这个走到了今天，又回到了起点，<笑>终终于要和日落君来,来聊来聊茉莉坑内啊。其实这个我们在准备这期，可能不止一期节目、嗯。这个这个准备资料前啊，我和这个这个葛腾也聊啊，我说可能啊，呃，以这个莫里康内的他的创作生涯的这个体量啊，嗯、呃，可能我们得聊点不一样的东西，因为之前确实、嗯。呃，熟悉我们节目的朋友们应该知道，其实我们之前也做过这个莫里康内的主题的回顾、呃、节目，嗯，然后应该是算上今天，应该是第四次专门聊他了，嗯、啊，之前也聊过他的那个纪录片
1: 《银魂绿》
0: ，哎、呃，就是这次咱们这个影展开幕开幕的电影，然后。包括在早的时候也聊过一期专门的主题。你想我们节目叫什么名儿，对吧？怎么可能不聊呢？怎么错过呢？是<吧>是是是是。所以我们想想说，今天我们这个这次录音会选一个什么不太一样的角度呢？嗯、后来这个一想说，这老爷子这个一辈子啊，这一生啊，这个以这个高产著称
1: ，著作都不等身了，啊、超等身、嗯、对。突破天际
0: 了！对我刚才跟那个葛腾聊，说为了在那个某平台啊找他一张专辑，嗯、废了老鼻子劲，<笑>手都划破了。对我在 PC 端用那个某艺啊，嗯、<笑>找那张一九七几年专辑，我操，翻翻翻到我这，直接就就气了啊！也确实这个确实非常高产的一位这个伟大的作曲家。然后我们觉得，嗯、呃。一个考虑到我们之前也做过那几期的主题内容，如果大家，呃，想去了解一下他的那个那个《阴魂掠影》的那部纪录片啊，可以去回头翻一下我们之前聊过的两期叫《最伟大的作品》的这么一个主题的呃系列两两期的节目，大家可以听一下，有比较详尽的对他这个纪录片的介绍。嗯，那我们今天做一点什么不一样的呢？我跟葛腾商量半天啊，我觉得就是。找一些大师啊，相对相对来说，嗯、呃，不被我们呃这熟知的一些作品，就是比较冷门的一些作品。一株<猪>，对我我跟何腾也是聊的时候就说，大师就像一个这个巨大的宝藏、啊，宝库一深深不见底呀、啊！嗯、你你什么时候去挖取，会发现里边有一些非常有价值的作品啊！惊喜！哎，我们今天的可能会相对来说，比如说。大家想听那、这个，呃，什么那个那、这个大表哥三部曲啊？哈哈对，今天可能不在我们的介绍范围内啊。大家可以想听的话，可以找我们之前做过的系列节目，包括大家想听什么这个什么西西里岛啊，是吧？这种的海上钢琴师啊，大家也可以去找我们之前做过的主题啊。那我们今天的、呃、内容就会让大家更多的了解、呃、莫里康内这位大师。不为人知的，或者说他，呃，比较被人们少提及的那一面，嗯、和他那些同样精彩，但是大家相对来说关注度会不太高的一些作品，冷门佳作。对，现在我们看到的这个听到的啊，看到的还行。这首歌就叫《银矿》啊，这就是大师的一个呃非常精彩的，但是并不是大家非常熟悉的作品啊。这个作品。也被用在《阴魂掠影》，应该我没记错的话是片头曲，是片尾曲的。嗯，在后面，应该是后面，对、嗯、吧？对大家去想想，莫里康内就是一个巨大的矿，嗯、是吧？有银有金，还有钻石，可能是吧？所以我觉得这首歌就非常代表大师的这样一个象征。嗯对，莫里康内就是一个一个宝藏啊。当然，想更多的了解我们这次影展啊，可以、嗯、去关注一下这个那、这个失落君的公众号
1: ，也不能叫你的公众号是吧？<对>白老汇白老会的有详细的关于影展的排片，还有一些周边的抽取的啊。这次其实我们也准备了很多很有趣的一些关于呃大师的周边产品，有关于他扭蛋。<笑>对，没开发呢，是吧？啊，这有就是这盲盒性质的这样的一个票根儿吧。嗯、啊、嗯。嗯啊，其实这也在影迷群体当中呼声很高，大家其实想集齐一套，还是需要花费一些心思。是是是。包括极具代表性的他的这个小号型胸针啊，现在已经很多人要预定了，就是因为大家知道，其实莫里康内的音乐起点是学小号，嗯、他的父亲吹,吹喇叭的、啊。包括到他后后期在创作很多音乐的时候，他和很多作曲家的一个区别是他。不是特别依赖某一种乐器，钢琴啊或者是一些主<他>都可以<对>啊，甚至有的大家很耳熟能详的作品，它就是用小号吹出了一些小样然后进行完整，还是一个挺有特色、也挺有他个人风格的一种一种创作方式。<对>这次我们选择的这八个片子吧，既有大家很熟悉的，刚才说已经怎么说呢？已经看过很多遍、听过很多遍的，像这个《雕刻三部曲》，同时也有一些。真正符合咱们这一期主题的冷门佳片啊，比如说他和这个大鼻子情圣和波兰斯基共同完成的这个《忧国车站》啊，这也是我们影展的最后一部公布的影片。其实大家呃听说过这个片子的机会很多，但是真正在大荧幕上观看，这应该也是第一次，还挺有趣的。包括这个呃《天伦之旅》，大家可能。看过更多的是这个罗伯特·德尼罗演的这个美国版本，不对,不对吧？是不是吗？张国立版的、啊哦、你看过没有？哦、都都挺好、啊
0: 。哦，对对对对对，对对呃、那个是放的在电视台放好
1: 几遍，我都看好几遍来着、哦。好家伙，这个故事和这个片子的这个原型，或者是第一个演绎版本，就是托纳多雷的这个版本。这个剧本其实，在我看来是一个特别。呃，用一个俗一点的称呼，就是那种老少嫌疑的。你在人生的不同阶段，你看这个片子总能收获到不同。你站在儿女的角度，你等到有一定阅历，你为人父母之后，你站在这个呃父母的角度、老父亲的角度看这个事情，又是另外一个感受。而这个片子里的音乐，其实也是我想特别提及的，就是他把歌剧的元素，和也是大量歌剧的元素运用在了这个片子的叙事的部分，甚至是这个主人公。就是马泰洛尼的这个整个这一趟旅程，它可以用歌剧的形式穿插起来，这一点其实在很多的这种，呃通俗性的这种叙事片里还是比较少见的这样一个一个搭配
0: 。当然，刚才这个葛腾提到了，他们这次迎战应该。呃，我们介绍的这个这这一次啊，这个日期当当期内的影展啊，嗯、是是在北京的百老汇的这个影院<对>来向大家展示那个莫里康内，就是很少有一位以作曲家为主题的影展、嗯、是吧？在在在咱们国内展展开啊，可能只有只有莫里康内有这样的待遇。也有，只有他有这样的资格。对，有资格，因为确实这个作品也足够多，嗯、我们可以选择的范围范围也足够大、啊。但是这个其中在选择这些片子的时候，尤其在选择一些比较冷门的片儿，就这个冷门已经不是说一个相对意义上的冷门了。嗯，呃，确实里边像有一些作品，可能我觉得有有一定观影量的。影迷恐怕都不敢说自己看过。比如说，其中有一部作品啊，来自这个意大利的电影，一九六三年出品的，叫《浪荡少年史》啊。我们现在听到的就是莫里康内为《浪荡少年史》创作的音乐啊。这部作品入选，确实还是挺意外啊、呃，比较意外的。嗯、说实话，因为我肯定是没看过这部作品啊，因为相对来说。哦啊，不管是这个这个呃这个作品本身啊，还是莫里康内的这个做的创作的配乐啊，确实不是大家比较熟悉的，所以我
1: 还挺感兴趣的。为什么会选这样一部电影进入咱们的影展 ？OK， 首先简单的介绍一下这个片啊。嗯，首先这个片子我觉得，呃，第一个，如果说我推荐给大家的理由，就是这个片子的导演，她是一位意大利的女导演，就叫做这个。李娜呢？她其实是早年间大家最熟悉，她是这个八部半的副导，嗯啊，所以其实很多人说她身上有很强的费里尼的烙印，包括这部《浪荡少年时》，它其实涉及到的话题，整个这个在一个意大利的相对闭塞的小镇上的这种青青少年的这种生活状态，其实也是联想到了呃费里尼的另外一部片子，啊啊啊哎，所以这个女性导演。她首先，她的个人风格和她早年间的从影经历，使得她确实是一个怎么说呢？气质上很独特的一个女导演。而且，这位女导演也是奥斯卡最佳导演的提名历史上的第一位嗯女性导演啊。像
0: 呃，反正以我们一般的这个，以以我们有限的见识啊，好像一提,提起，比如说意大利的新现实主义啊，新现实主义里的导演。你猛的一想，好像几乎没有女导演，是的，是吧？嗯、就是一想起来，反正就是那个德西卡，反正那那老哥几个，是吧？嗯、就是大波动啊，对对对,对,对对对，不设防的城市啊，嗯。所以你说这一个有一个女导演出现，还确实是让大家比较的惊喜，然后确实是，嗯、呃，挺想看看一个六十年代的电影，一个女导演去导的新现实作作品，而且尤其还是。莫大师是吧？操刀的音乐啊、呃，会是一个什么样的感觉？我觉得还是挺
1: 、挺、挺有期待的。对这样的一个作品，嗯，而且这个片子的配乐，在莫里康内的整个作品序列里，如果大家单听，其实也是很有特色的。他其实放弃了他早年间的一些配乐的习惯，虽然这时候他成为一个专业的电影配乐还年头不是很多，但是在这个。片子里，他其实选择了一个在后面其实他都很少使用的一个一个方式。而在多次接受采访当中，其实大师也提到，这个片子可以说是他参与的第一部所谓啊作者电影。他把这个片子看的其实还是相当的高的。而这个片子的主题，我想说一下，和当下某种程度上是有一定的契合性。大家不要觉得他离大家现在年头太久，啊，六十年都过去了。他讲的其实是一个呃选择的故事啊，小镇青年啊，咱们说的宏观一点啊，小镇青年，我是不是要进入当时说是进入罗马啊这样的一个首都啊？在咱们看来，是不是要离开家乡来所谓的北上广深啊这些一线城市，我去去跟大家一块去卷雄狮少年嘛？不、啊、是、啊，你也可以这么理解。是是是,是啊，他最后这个疑问和敲打，其实不仅仅是给这个主人公的，同时也是我觉得是给咱们。在都市也好，在呃学习工作当中有对自己当下处境有怀疑的人，其实是很有一定的现实性。呃，所谓的新现实主义，我觉得其实是一种我觉得能够结合实际的一种体验。而这个片子，不论是从音乐还是从表演上，它其实是一个完全不老的片儿，还是挺有特点的。所以这次选择这个片儿，就是你看完了《镖客三部曲》，或者你对他的。大师的配乐已经觉得我已经很熟悉了啊！我已经把什么阿龙桑方的各种用法，我这昆汀的也好，之前老版本的也好，我都已经很熟悉了。你再看看这个片子，您再听一听这个片子，这个片子的原声也比较好找，是很独特、很清新的
0: 。别觉得你自己能了解大师，<笑>大师岂是我辈能轻易看透的？是不是？反正真的就是做过这几期莫里康内的这个主题啊，我越是深深的这个意识到。啊。你越是听进去大师的这些作品，越是去了解大师的整个的创作生涯，你会发现你对他的了解越来越少。冰山一角，哎，真是、嗯。其实那个，呃。在这次影展，因为我们今天的节目上线的时候，应该影展还没有开始，应该是第二天对才开幕啊。嗯、然后之前在公众号的推送里边，呃，其实你们推过一本书是吧？嗯、这个书是一个还算是比较详细的，呃，介绍了大师的创作生涯的这么一个书，你可以大概说说那个书。OK， 嗯，呃、
1: 今天其实书还挺多的，我不知道你说的是哪本、嗯、哪本儿、啊。<笑>就是你公众号说的那个公众号呢，其实说了两本，我都介绍一下、嗯嗯、啊。这两本书其实都挺不错的，嗯嗯、呃，其中一本呢是这个叫做《追逐那声音》，这是一本新的关于他的一个呃对话的一个一个自传性质的一个呃书，也对谈的是吧？对谈性质啊，也是目前莫里康内的这种传记书里面最厚的一本，也在我看来也是最详实的一本。整本书其实。是从一个呃，他的学生的一个角度去跟他聊他的从影经历也好，甚至在从影经历之前，整个的音乐启蒙开始，他的种种，其中穿插了其实几个特别有趣的的的小趣闻，在这个书里头展示的是非常淋漓尽致。比如说。我相信，就是作为咱们东方人来说，一问说你最喜欢爸爸还是妈妈呀，或者是你这一辈子最得意的事情、嗯、或者最痛苦的事情，其实大家不愿意直面这个事。尤其是你像大师这种，嗯、一生创作了近五百多个电影和影视相关配乐的作品的这样的一个一个人，其实你如果问他您最薪水、您最喜欢的自己的作品是哪部，他其实可能会答太极啊。站在我们这样一个反复俗子的角度，但是。老爷子在这本书里，其实给出了一个在我看来近乎很明确的一个回答。他说：“如果让我选的话，其实可能哪个更好，哪个不好，那不好说。但是我个人其实是有一几个所谓的这个名单的啊，其中有一部，哎，巧了，也是我们入选了今年的这八部片展映的影片之一的，就是这个《英国车站》，因为这个片子的。”调性啊，还是蛮奇特的。它其实是一个很典型的那种黑色电影的气质。一个作家突然失忆了，然后呢，审问他的这个警察又是他的书迷，卷入了这个杀人案，最后发现又有一个峰回路转的这么一个结局。呃，看似是一个好莱坞类型片的这么一个一个做法的一个电影里，它其实融入了很多不传统的这种呃叙事的方式。而大师在参与这个片的时候，在音乐上其实也给予了非常多有趣的这种创意，而不仅仅是大家一想到黑色电影是那种阴郁的、充满悬念的，在在这种凶杀和和和这个阴谋之间周旋的这种感觉，还挺能够让大家觉得是一抹挺奇怪的颜色。而确实也是，我觉得给黑色电影打开了一个局面，让你看到这个片子，你你不会再把它归类为那种传统意义上的黑色犯罪片。然后，当然，他也提到了大名鼎鼎了啊！当然是非常喜欢大师的朋友们言必称的教会，以及这个呃，这约飞的这部《欲望巴黎》。像这样的趣事，在这个书里头还有很多，比如他和东木啊，他和这个莱内之间的一些合作恩怨、嗯、啊，恩怨情仇，<笑>恩怨纠葛。<笑>
0: <笑>大师就是，呃，我我记得在那次我和喵姐录音的时候啊，就聊、是、到这个。《音魂掠影》这个纪录片的时候，就是说看完这个纪纪录片啊，对大师的这个、呃、性格、啊，人品啊，会有一些不太、不太一样的认知啊。嗯、说实话，我们以往对、呃、作曲家啊、配乐大师他们的那个、呃、这个这个性格的很多认知，其实没有那么的清晰。嗯嗯因为他们更多的就像刚才葛腾说的，就是作这个著作等身嘛，对吧？他的作品既是他的个人，嗯，所以我们很难了解他这个与人的人际交往的很多方方面面啊。但是看完这个纪录片，或者说看完刚才可能介绍的那本书啊，你可能会对大师的很多<笑>形象有一些全新的认知，发现大师也是性情中人。是的，是的，对，我们现在听到的就是来自大师为这个《忧国车站》啊创作的音乐啊，其中。演唱的就是大鼻子情圣啊，嗯《德法地狱》啊、嗯，大家听一下。<音>这人是不是现在也不太能提了？有点<对>，也是也是深陷深陷 Me Too 运动之中的啊！嗯、确实是这，这片子两个主演都不能……哎，对对对，重点打击对象这电影。<笑>哎呀，咋弄嘞？那说到这个《忧国车站》啊，确实是不管是在莫大师的作品序系,系列里，还是托尔纳托雷的作品序列里边，确实还是挺独特的、另类的、另另类的。嗯、对，就是你一说起托尔纳托雷，就是那个
1: 那几个、嗯、<吧>各种三部曲啊，就
0: 是那种各种西西里的往事啊，嗯、各种那个。传奇啊！但是这样一部有一点幽暗啊，甚至带一些诡诡异的这种氛围的电影啊，嗯、确实非常罕见啊！对，确实也非常稀有这个机会，能在我们的大荧幕上看到这部电影，啊，确实是是吧？而且还是那种你可能以后会看不到的演员哦，嗯、应该是<笑>这很难了，绝响是吧？绝唱、嗯、可能是，确实是，不管是。这里边的两位主演啊，波兰斯基和这个德帕迪约啊，还是，呃，莫大师咱就不说了啊，已经已经先去了，已经故去了啊，嗯、所以这样一个阵容啊，想在，呃，以后再看到啊，恐怕真的是非常，真的天堂电影院什么时候你不能看，啊？对不对？什么时候你不能听啊？对不对啊？嗯、但是《忧国车站》真的是非常机会难得的这么一部作品，没错。但是我们说回说回这个整个、啊、托尔纳托雷和呃大师合作的这个这个这个他们合作的这个生涯啊，包括我们最开始提到的这个《阴魂掠影》，实际上的作品的主导也是托尔纳托雷，对对，所以这个他们之间这个忘年交啊，我们也可以在他的各种的作品、啊、和这个。传记里边看到啊，确实两个人是差着辈儿对吧？嗯、咱们说，咱们中国人说法是差着辈分的，但是两个人建立起了非常深厚的，不管是这个合作关系还是这个交情啊，我们说确实是非常难得。也包括这个在呃托纳托雷的一系列电影里边，包括我们不太熟悉的这些作品里边，嗯、也包括刚才。葛藤提到的这次影展里边还有另外一部也是嗯，来自莫大师和那个托尔纳托雷合作的，就是《天伦之旅》。嗯，可以请，因为刚才葛藤大概说了一下讲讲的是什么故事嘛，嗯、对吧？也可以请葛藤再详细的跟大家再再聊一下这个作品啊。毕竟是大家看过张国立那个呵呵呵，你完全套好像也不是完全一样。嗯，毕竟咱们也没
1: 请莫大师来做音乐，这一块确实是还差着差着点意思啊。嗯，一说差着辈分，其实真正差着辈分的，或者是把这个概念做成电影的，我觉得恰恰应该提到《天伦之旅》。嗯，而且一定要提到的是大名鼎鼎的啊天王巨星啊马塞洛马斯楚安尼。呃，大家其实真正了解或者看到这个演员，应该还是说是在费里尼时代，嗯，御用嘛，对，嗯、和索菲亚·罗兰呀、啊、等等那个时代的明星。而这一说,说索菲亚·罗兰，就想起爱情神话，<笑>可以，也也说明这个片的成功。<笑>但这个片拍摄于90年代，其实那个时候距离他们那个星光熠熠的，我在我看来是天神下凡一般的那个年代，已经过去了很久。这时候的这个马塞洛其实已经完完全全是一个老年人了，
0: 老态龙啊，老
1: 态龙钟了。而这个片子其实也是这个、呃、朱塞佩托纳多雷导演其实生涯早期的一部电影，他其实把整个故事安放在了一个就是辈分和代际之间矛盾和有一点点唏嘘笑料之间，一个老父亲自以为自己的几个儿女。离开自己之后，过上了其实是某种程度上很优越的、很幸福的人生。当他决定要离开家去寻找这几位呃孩子，和他们共度一段在他看来非常快乐的天伦之乐的这个这个、这个、这个旅程的过程中，发生了一些啼笑皆非的这个故事，是这个整个影片的一个主线啊。其实它的几个版本。中国的也有啊，美国的这个版本可能更熟悉一些。教父啊，德尼罗是吧？在我看来，其实还是托纳多雷的原版最好。嗯、呃，首先我不知道为什么意大利人的很多情感和人际关系，尤其是家庭的关系，很像中国，吃的差不多嘛。啊，也是以一个年长的母亲为中心的，为维系的。对对对，这个家庭的破碎或者是一个解体，也是因为这个妈妈。的概念其实是消失了，啊，他是一个孤老头儿，对，孤寡老头他一个人孤身踏上了这样的一趟旅程，所以其实是一个怎么说呢，不是很稳定的家庭关系，而他和几个子女之间其实也是多年未联系，也是很，很，很怎么讲，那种不是很紧密的这种，一种误判和一种伪装当中建立起了这样的一个让人觉得有一些。呃，幽默，但同时更多的是暖心的一些谎言，让大家感受到了家庭的这种张力吧。我觉得其实也不是所谓的温暖啊。今这两天我们在接触了几个这个对谈的嘉宾啊，因为这个影展期间会有一些呃映后的交流，大家其实纷纷都提到了这部影片，就是有些嘉宾在不同的年龄阶段，在他的人生的这个经历不同的时候看过这个影片。他得出的这种感受是完全不同的，甚至是截然相反的，因为他站在的角度不同。有的时候你是站在儿子、站在女儿的角度，我有时候就是不想再接受你的那一套价值观，你那个完全都过时了啊！或者是我也有我的难言之隐、不容易的地方啊！我想维系一个在你面前是一个好儿子、好女儿的形象也没有什么问题啊！站在立场不同，其实就会。产生完全不一样的观感。当他，你在为人父母之后，你在反观你孩子和你之间的关系，家庭和你之间的关系，你的付出和你的获得之间，你的这种心理平衡的时候，哎，这个片儿又会有截然不同的一种味道。就是在这一点上，我觉得意大利人似乎说出了中国很多家庭比较隐晦、不不擅长或者是也不愿意直面的一些问题。非常推荐大家看。这部电影，而且这个片子里头的这个音乐也非常的有趣
0: ，大家可以稍微
1: 听一段啊。嗯
0: 刚才可能说的啊，整个，嗯、呃，莫达师为这个《天伦之旅》创作的音乐啊，就是有一种，就是很很微妙的一个气氛在里头。其实就像，嗯、呃，我们刚才提到的这部电影，其实、嗯，不管是为人父母，还是作为人家的儿女啊、嗯呃，作为子女就不用多说了。大家肯定，尤其成年以后，更多的都是希望中国人也是这样嘛，报喜不报忧嘛，就是<对>总是想想和这个家长传达自己说过得很好，对吧？嗯，不用担心我，我这、嗯、没什么毛病。但实际上就是一地鸡毛嘛，就是，嗯、<笑>所以说非常，我觉得挺挺挺奇妙的。就是说，一般来讲，你比如说，呃，在呃中国电影啊，去翻拍某一个国家的呃作品，嗯，往往其实会选用一些呃，我觉得是文化或者是。呃，人际关系比较接近的，嗯，这样一些国家，嗯、对吧？嗯、比如说，对吧？这两年用什么印度、啊、韩国呀、啊，对吧？嗯、你知道我说的是什么呀、嗯？呃，甚至什么日本啊，都会去用。但说实话，就是因为可能和呃欧洲的一些国家，包括和美国，它可能在文化上，文化上还是有一定的差异性啊。嗯、尤其是就是人际关系上可能，但是，呃……就相对来说，我觉得这个《天伦之旅》的翻拍还是比较合适的。就是为什么？就是刚才葛腾说的这个情况，就是真的意大利人的一些他家庭的组成的方式和中国人呃特别像，他和这个中国人的这种相处方式特别的接近。就刚才说的这个一一个母亲为中心的这个纽带的家庭的这种组成方式啊，因为咱们国家也经常说嘛，比如说。尤其是这个子女也也也都一一一年年一年年的步入这个中年了以后啊，如果家里这母亲还在啊，一般这个尤其是大家庭啊，就不是说独生子女那种，嗯、一个大家庭他的维系其实往往伴随着母亲的存在啊。对，母亲在，呃，老人说母亲在这个家其实还在、嗯、这个家族或者家庭的光念往往还在，但是如果母亲不在了，往往这个。维系家族的这个纽带其实就不存在了，你就断了。对，所以说相相比较其他的、呃，描写人际关系的电影，我是欧洲的也好，还是美国的也好，其实，托尔纳托雷的这个《天伦之旅》啊，你还是真是天然的就适合翻拍，是,<的 S 1> 是吧？就确实，好像我记得是不是国内好像又还拍过一个什么剧，好像也是，我记不太清楚了。但是这电影我肯定是，对吧？由张国立老师主演的。嗯<笑>
1: 嗯、他把他背景放在了过年，他就对对对对对
0: 对对对，很有中国人的这个这个这个特色气氛在里头，<色>是的。是的所以我觉得真的就是、呃、翻拍起来毫无这个距离感，违和、呃，非常的合适。嗯、呃，意大利人真的就是、呃、就是
1: 叫什么那我们也都吃饺子嘛，<笑><笑>但是他包的实在是不 OK 是吧？都爱吃囊嘛，嗯<笑>、啊。然后我还想再补充一个信息。嗯就是这个片儿的某种程度上算一个彩蛋吧。嗯，呃，咱们聊了半天莫大师，其实呢，莫大师从来都是在幕后出现。嗯，呃，没有人其实，在银幕前看见过他，他也没有。不是所有人都跟斯坦利似的、啊<笑>啊，一定要出现。是这部电影就是莫里康内出演的唯一一部电影，在这个电影的片几乎在片尾的部分出现了一个指挥家、嗯、啊，镜头不是很多，嗯，一闪而过啊。这个指挥家就是莫里康内亲自来饰演的。而他当时也不是在表演啊，他那个指挥是真的在指挥音乐队，对对对，嗯
0: ，就可见这是还是我们说的那个，就是大师给面儿，嗯，你以为大师大师不是随便出镜的，对吧？跪着呢，对,对对对不是随便，还得看面还得看你跟跟他的关系怎么样。这个说到我们这个莫大师啊，莫大师和这个托尔纳托雷的这个关系啊，确实还是，嗯、呃，就像我们刚才说的，就是非常的铁啊，几乎从托尔纳托雷为我们所知的每一部作品，好像都是和莫大师合作的，嗯，就几乎。好像真是、啊，嗯、这个我们因为事先也没有查证，嗯，查证过，但是我们有印象的啊，托尔纳托雷的作品几乎都是和莫里康内这位大师去合作的，也可见这二人真的是亲密无间到一定程度啊，还、嗯、能对吧？你看我们在以前的节目，包括今天呢，我们要录音的内容里边，发现其实大师这一生啊，真是。作品无数啊，其实合作的导演也无数。从这个这个初出茅庐的年轻导演，就是这个，呃到这个已经是这个殿堂级的大师啊，就无数的大师都合作过。但是从一而终的，就是说他每一部作品都是和这个莫大师合作的，好像也屈指可数。嗯，是的。就是你看那个莫里康内这一辈子这一生啊，大师也算是高寿了，嗯、也算是高寿。尤其他创作生涯还这么长的一个时间里边，嗯、合作过这么多人里边，真的说每一部作品都找这个莫大师去这个创作，好像托尔纳托雷应该也是算是能排在前三了啊。找找的
1: 很多，大师理的不多。对对对，<笑>包括我们待会
0: 儿要提到的一个是吧？更有名的
1: 下巴特别大的一位导演。嗯<笑>那大师真是啊
0: ，嗤之以鼻啊，可能也是长得不好看。嗯、<笑>我们现在听到的是啊，托尔纳托雷和莫大师合作的另外一部电影，叫《巴阿利亚》啊，也非常有意思、啊。这也是这个托尔纳托雷拍的，他还是西西里的小时候的故事。嗯、然后托尔纳托雷真的对他们老家、啊就是、念念不忘，充满了感情啊。包括其实，呃，这个这个时所谓时空三部曲以外的，包括之后托尔纳托雷执导的这个电影，相对来说，可能我们国内的一些影迷对他的认知程度并不是特别高啊。嗯、包括呃，我们下面要听到的这一个作品啊，是来自还是托尔纳托雷和莫大师合作的这个叫做。最佳出价，出价嗯、哎，好像电视台也放了，
1: 嗯，是这国内引进过，引进过引进过，嗯、哦，你先听一下啊。
0: 就是说，咱咱甭管这个托尔纳托雷后来的这些作品啊，这个风评好像似乎很难超过什么《天堂电影院、啊》或者是海《嗯、海上甘海海上钢琴师》这些作品啊。但是，单就莫大师教出的这些音乐作品啊，真的就是没得挑，是吧？<错>大家单听这些作品
1: ，真的都是一种极致的听觉的享受，享受嗯、
0: 对，非常的厉害。
1: 但其实电影也没那么差。嗯、其实这个片我觉得算是他近些年的一个小高峰了。嗯、而且尤其是他在这个呃杰弗里拉什这位演员的、呃、鹅毛笔那个巴博、嗯、萨船长，对对对对巴
0: 博萨船长，巴博
1: 萨船长，他在这里面奉献的表演，我觉得其实是超过大家可能更熟知他的这个国王的演讲里啊所谓的口吃国王的治疗师的那个。其实我这两个角色在某种程度上有一点相似性。嗯但是这里头的表演明显层次更加丰富，而且更加的合理。虽然是一个咱们看起来比较遥远的一个职业，所谓的拍卖师的这么一个收古董的、嗯嗯卖古董的这么人，但是他潘家园的对，但是他这个人物的心态的变化，还有一点点这个片子也有点悬疑感嘛。对对对，都做的我觉得非常好，而且是把他表演上那种特点都发挥的淋漓尽致。非常推荐，就是冲着表演和音乐也是值回票价的。对你闭着眼
0: 看行吗？<笑>对不对，你这不能不给莫大师面子是吧？你闭着眼睛看。嗯、但是说实话，就是刚才葛腾说的这片啊，最佳出价，呃，相比较就是托尔纳多雷最近的比较算是比较新的片子里面，他、嗯、其实真的还是开始走这个翻转的那个，嗯、对吧？甭管他讲故事这个是是什么故事，嗯、核心内容是什么。看完我才运用这种比较悬疑啊，然后情节翻转式的手段啊、嗯、类啊，对这几年他好像就基本就这几大类吧，就是这个乡愁是吧？要么要么就是这个玩悬疑啊，基本就是这个路数啊。嗯、然后说了这个这个最佳出价，我们可以再听一下。呃，莫大师和托尔纳托雷合作的另外一部啊，其实我也好像也是在中央六看的。那部电影叫《对应》啊，这是二零一六年托尔纳托雷的一部作品啊。当然也有叫翻译成“通信”的，嗯、也有叫什么“天文学爱情”的，我记爱情天文学”啊、爱情天文学”是吧。是嗯，这翻译就比较直观，是吧？<笑>对，反正一说大概能知道要说的是什么。啊。确实是一个核心，还是讲述爱情的这么一个主题。但是他用了一个其实还。比较特别的一个方式，<笑>高概念，高高概念，对对对,对，烧脑是爱情，对，铁书铁书，主啊<书><对>、哎，新的阿福，阿福、啊，我觉得反正你要看下去了，还是挺感人的一种爱情，嗯、一种跨越时空的爱情，啊、可以说是不是穿越啊，嗯、是另外一种意义上的跨越时空的，大
1: 家看了就知道
0: 。我们听一下莫大师的音乐啊。一段吉他还是非常的莫里康尼，而且非常的动人的一段旋律啊！嗯、我觉得真的就是，呃，你你哪怕之前不是大师的乐迷啊，哪怕你不是托尔纳托雷的影迷啊，很难不被这样的旋律所动容啊！但是刚才我们提到了刚才这个，可、呃、能说的那个访谈录啊，嗯、里边有一段我印象挺深啊。其实，呃，我们刚才说的是他和这个。托尔纳托雷合作的这个的这段时期情感啊，嗯、另外一个交往更早的一个老朋友啊，就是东木大师啊，嗯、东木大师啊，已经九十三了啊，嗯、大师正要拍这个最
1: 后一部《风影》之作
0: ，我们那且看且珍惜啊。嗯、呃，那访谈录里还特别提到这个莫里康尼和这个东木之间的这个交情啊，对，特别提到了。一直到东木给他颁最这个终身成就奖，哎，终身成就奖。对，之后好像俩人就没怎么再
1: 有交。之前交集也少，也不太有交集。其实
0: ，呃，用我们中国人的话说，叫君子之交淡如水嘛。其实我觉得这是另外一种人和人之间的关系，是不是没感情？嗯，但是我们不用说隔三差五的就非得大家在一起吃肉喝酒，是，这就是一种君子式的交情，对。呃，我记得那个访谈里边有一段对话还挺有意思，说一直到二零一四年的这个《美国狙击手》啊，嗯《美国狙击手》的时候，那是第一次东木在自己的电影里运用用了莫里康内的一段已有的音乐，已经用过的音乐啊，嗯、我们可以大概去听一下这段音乐啊，非常有意思啊！一九啊不，二零一四年都已经是是吧？十年前了，十年前，来自。美国狙击手的一段在片尾用过的这个音乐啊，叫这个葬礼啊，就是大家能想起那个美国狙击手最后的那个结尾啊，那个画面啊。小号的声音又响起啊，就是那种画面感真的是非常的强烈啊。嗯、很多时候，如果大师的音乐用的对的话啊，即使不是第一次在你的电影里用，然后马上这部电影又是呃这个音乐又成了你的电影的专属，嗯、只要你用的对地方对了，嗯、对，我觉得这就是
1: 电影的魅力，同时也是莫里康尼音乐的魔力啊，力嗯、真是特别厉害。提到他和克林特·伊斯特伍德的这段交往。啊、呃，我其实想补充两句，也是筹备这个影展啊，做了一些关于大师的这个生平的一些功课。呃，他和克林特·伊斯伍德之所以这几十年没有合作，其实还是有一个明确的答案吧。嗯、他其实接受采访也多次提到过这个事情。他大师，我觉得还是一个挺坦荡的这么一个人啊。嗯、因为大家都知道，在演这个所谓“三镖客”三部曲期间。呃，科林特·伊瑟伍德其实在美国本土演过一些牛仔形象，但都是电视电影啊、<对>电视剧啊，就不
0: 止于和莱昂内的合作。对，对
1: 但是呢，就要又扯到昆汀了，就像这个《好莱坞往事》里头那个经<笑>经历一样，很不成功，所以他才决定去意大利拍这种通心粉西部片嘛。对对呃，科林特·伊瑟伍德完全是一个 nobody 啊，一个小小人物，他加入了莱昂内的这个剧组。而莱昂内当时，他们那个也是一个在现在看来有点草台的这么一个班子，嗯、甚至连片名啊都要包装成一个美国片儿，想圈钱的、啊。对，想假装一下，我这是一个好莱坞电影，嗯、然后在在国内卖，就是有有有点山寨这么个味道。就在这样的一个契机之下，他莱昂内和这个老老老伙计，也就是他的发小啊莫大师，找到了，说能不能给我来做这个配乐？他们有几十年、十几年的这么一个合作的这么一个经历嘛。而后面，当这个东木离开了这个组合之后，也确实是这个莱昂内去世之后，他其实是找过莫里康内为自己的音乐为自己的电影做配乐的，但是莫里康内其实是多次拒绝。他觉得，如果我现在和你，肯特伊斯伍德，我们曾经的一个演员来合作，以这个导演的身份的话，他其实觉得自己是对于老朋友的一种背叛。呃，在我看来，可能稍微老老派人 ，old 嗯 school， 对，稍微稍微有一点古板了。但是，在六十年代，他们拍电影那个时代，还是有一点点所谓的啊等级观念的。是是。啊，你是一个小角色，我们是大导演和配乐师这样的关系，其实是某种程度上等级上不太对对等。嗯呃，而而后面，其实大师在接受采访的时候，他其实是很认可昆斯伊布德作为导演的才华的，尤其是他重点点名了几部，就是。他的一个《换子疑云》，还有一个就是他的这个《百万宝贝》，还有、啊、老爷车。对，老爷车他也提到了，嗯、他觉得作为电影导演来说是非常成功、极具才华的啊！我是衷心祝福我的这个老朋友啊、老伙计能够走得更好。但是在配乐这个角度上，可能就未必要要用这样的合作的方式。对对，就能看到老爷子一个是很真诚，嗯、其次还是真的是有点古板的可爱，真是,是,是真是这个。就是江湖中人那种感觉啊，嗯、就像是活在另外一个时代面人、啊嗯嗯，而他们也挺喜欢做走这种，你是我的谁谁谁，我是你的、啊、讲究人啊，对
0: ，<笑>讲究人。嗯、啊，刚才提到这个大师的这个访谈录啊，里边也谈到了很多大师这个不太为人所知的一面啊，比如说大师大师这个也是。足球爱好者啊，意大利人嘛也很正常，嗯、是吧？而且里边特别提到一个事儿啊，其实这还真的是后世很多人都不太知道的这么一个事儿啊，就是实际上那个呃，国际足联曾经在一九七八年世界杯的时候找过莫大师、嗯、去,去做了一下我们现在听的这个主题音乐啊。对你没听错，这是莫大师创作的，一九七八年那个阿根廷世界杯的主题音乐啊！哎呀，我找这歌费老鼻子劲了，他就是那个已经翻坏手指<笑>那首歌。是是是是，不太好找，不太好找，因为确实，第一个可能是大家过过于久远啊，一九七八年世界杯，我相信我们的听众百分之九十九应该都没看过，是吧？都没出生呢。然后再有一个。实际上，到这个一九八二年世界杯啊，才有所谓的官方认可的主题曲，呃，主题主题歌曲应该说嗯嗯是，就是有一首，比如说，呃，八二年世界杯，我们现在能找到的最早的一个主题歌曲，就是从八二年世界杯开始的。所以很多人都不知道这事儿。嗯、呃，另外，呃，访谈录还提到了一个非常有意思的事儿，就是这个，呃，是这个大师的这个。算是母母队吧，<笑>能叫母队吗？就是因为他是罗马人嘛，嗯，就是罗<小>罗马罗马俱乐部曾经找过莫大师去成交嘛，您看我们这，是吧？嗯、也是你们、嗯、那个老家的俱俱俱乐部球队，你给我们写一首歌，但是好像也是
1: 被大师婉拒了。嗯、大师的理由其实也很真诚，呃、就是、现在的这首歌就已经非常好了。我都不知道罗马足、嗯、球队是什么歌。就是我们现在听到的这个
0: 大师为七八年世界杯创作的音乐，啊。你要说是《娇娇莫莫罗多》，我觉得更像一点，<笑>就是那个合成器那感觉<笑>。是的。是刚才我们节目里提到了啊，一个名字啊，就是大师和另外一个也算是跨跨辈分合作的一个导演，嗯、还是异国导演，异<们>国,国导演，对、嗯、他们之间的一个非常有意思的故事啊，也是我们今天节目要拿来大家和重点分享的一个故事啊。对我们现在听一下啊，来自电影《八恶人》的主题音乐啊。之前在别的别的别期的节目里边提到过啊，我们说这个在这个导演领域里边啊，作为这个头号莫吹啊，莫名会会长是是是是，其、就、实、是、这个、嗯、说他是头号莫吹毫不为过。大家应该看过这个这个，哎，是金球还是是是奥斯卡呀、啊？那次这个昆汀那个<笑>发言啊，嗯、<说>激情发言，激情发言，对对、嗯、对。对说这个老莫是他一一生中最重要的作曲家，不是电影配乐大师，他指的那个作曲家是莫扎特、贝多芬、舒伯特那个行列的，你知道吗？这个算是一个。彩虹屁的最高境界了，已经算是对吧？这个，我觉得你别说莫大师了，我觉得谁听着这话，一般都会很受用，<是 S 1> 对吧？但实际上，他们之间的这个关系，并没有我们想象的那么的，对吧？简单、哎，一个是舔，一个是就接受、哎、享享受 enjoy， <笑>对吧？好像不是，就是之间还有一些相爱相杀，啊、还有一些故事。是的是，是，我觉得主要还是莫大师这边有哎。<笑>这个这老头不是特别好伺候，我跟你讲，嗯、这马屁拍不对，有时候也是问题
1: 啊。没拍到这个马蹄子上
0: ，对，因为我们知道，作为这个怎么说呢？作为这个这个迷迷影型导演是吧？
1: 昆汀算是迷影型导演、嗯、对
0: 吧？而且属于这个自学成才的这种这个路子，像长长对吧？嗯、这样的导演，他一个非常大的特点，其实他对自己电影里边这个音乐的运用啊。也算是算是特别用心的那种导演，对对吧？就是这事无巨细，他就是每一块用什么音乐
1: ，他基本都算是亲力亲为那样的导演。对，对基本上其实他算是他的电影的一个<对>音乐监制，对，主要配
0: 乐就是参照拿来主义嘛，对,对<吧> d j 对对对 ，DJ。呃，最早的其实谈不上合作，嗯，就是去使用。对，昆汀最早的，呃，他几乎是要，好像要成型了，就是说他想，对吧？作为这个是吧，那个头号莫吹嘛，是还是想跟自己的偶像啊嗯，接触的接触一下，试、嗯、试试，嗯，是吧？反正据说老头不是特别好合作，是吧？嗯、就是说。要是高兴了的话呢，你就是一个没有名的小导演 ，Nobody、呃、也可以，我也愿意跟你做。你、嗯、要是不高兴了，哎，你妈谁谁是吧？嗯、老子不伺候，属于这么一个这个这个有有艺术家风范嘛，风骨嘛，我们这么说、嗯、所以也曾经就几次尝试过，包括其实好像我们最早能找到的，嗯，他用莫里康尼的音乐应该是《杀死比尔》，对，第一部就有《杀死比尔》嗯，对，呃，但是好像。也是因为在《杀死比尔》里边用的莫大师的音乐啊，但是不是因为版权问题啊
1: ，造这思路问
0: 题造成了以后的这个二人之间的这个这个嫌隙嫌隙。然后后来就是一一步一步嘛，嗯、就是说虽然那个不能让大师亲力亲为来创作，但是就是可能也是尝到甜头了，是吧？一步一步的，在一步都都在。几乎在后面的每一部作品里都用过大师的音乐，对，或多或少，对，或或多何少。嗯、我们下面要听到的这部作品啊，是来自昆汀的另外一个代表作啊，也是当时在国内上映的、啊，引起过小小的风波。嗯，啊，被解放的江州啊。现在听到的是来自《被解放的江歌》里边的一首歌曲，叫《扔在这儿》啊。但是这歌妙就妙在什么地方呢？呃，你说是算和老爷子的合作也好，嗯、或者还是昆汀用的现成的东西也可以算。为什么呢？这个曲子是一个呃，是莫大师的一个旧的作品。嗯。但是从来没在电影里用过，是他这个没有被采采纳到电影里，所以你说这是算不算合作呢？其实也还挺奇妙的、啊。对，<是>在
1: 几次采访当中，嗯、莫里康内谈及他和昆汀的这个交往过程，嗯，最重要的一点，他就是对于昆汀的这个乐音量啊，这、嗯、听曲量、嗯、以及他的这个听曲渠、嗯、渠道。嗯。嗯表示出极大的这个好奇和震撼，就是很多歌曲哪那么多时间听那么多歌，他都忘了这是什么时候创作的了。然后呢，就发现有人把这个版权买走了，用在了电影里。他渐渐的发现，这个美国导演很有趣，或者是让他很震惊。这一点，我觉得可能是他们日后终于合作的，其实是一个基础。无论前面的恩恩怨怨是否歪解了当年老爷子在创作某首曲子的意思。还是是否断章取义的把它进行了一些修改，但最终老爷子认可的是这个小哥，当然对于他来说是小哥了。这个小朋友是真心喜欢音乐，而也尤其是真心喜欢我的这些音乐。
0: 这个坊间有一个说法啊，就是那次那个大师康康 m c 他的康 o m 这个昆汀的这个对他的不满啊，呃，其实更多的是好像，因为我们知道昆汀的作品里边的这个对音乐的用法，基本就是一个大杂烩似的，嗯，就是一个拼盘似的嘛，不同时代、不同风格的音乐在他的呃电影里边被融为一炉嘛，其实就跟昆汀自己的。导演的电影的风格是、哦、是一样的，<错>是有点大杂烩的类型融合、嗯、对我们说他是迷影型导演嘛，但是就是因为这个大杂烩式的运用音乐啊，在莫大师听来或者看来啊，似乎有点掩盖了大师的风采。嗯、就是，呃，我们可以去想想啊，从这个八恶人啊，就正式他们两个人合作。之前的这几部作品，似乎每一部作品里用的最精妙的配乐的这些点，嗯，都不是莫大师的。对，<笑>是你是不是可以能理解莫大师的心情？嗯、你明白吗？有点膈应。啊、对，就是说，操、啊、你小子，你用就用呗，嗯、好像还不是在 C 位，你明白吗？嗯、就是说，你也不是，那你说,说对，这你说，你说这事儿怪谁？咱平心而论，也不能怪昆汀，你明白吗？嗯，就是说，呃，我们其实从一个呃影迷或者说从一个粉丝的角度，我们能理解昆汀的这个心情，就是，嗯、而且你像他这种人，他喜欢的太多了，嗯，就是如果大家了解昆汀的这个拍电影以外的一些所作所为啊，就是他的这个马屁啊，真是拍遍全世界各个角落，但是你会在各个的。有时候是，比如说澳大利亚的某种类型电影的宣传上，你会看到他，嗯。
1: 在东南亚的某种哎，
0: 或者香港电影吧。嗯、王家卫他也是头号、嗯、王吹嘛，对吧？对，在各种 DVD 花絮里头。能见到<笑>对。对对对，就是因为他是影星导演嘛，嗯、他就是因为他喜欢的多，喜欢的杂，所以说他这个这个情感分布的点啊就比较散，所以这个到配乐这块呢，确实就成了一个问题，就是说喜欢的太多了。所以往往就是说，这大师的这个这个配乐的这个比重、魅力啊，嗯、就不会百分之百的彰显彰显出来，嗯、就是有有一点被发散了这个力量啊。嗯、所以这个大师不爽，我们也能理解。嗯、但是昆汀呢，确实也有点冤，这事儿知道吧？这挨骂挨的就是不是特别的
1: 。对，呵呵你说他用的不是 C 位呢？嗯、我觉得某种程度上，在昆汀的这个世界观里，或者说在他这个电影世界里。这些东西的化学反应可能才是 C 位。大家在回忆起来，比如说他早期更加实验性质的一些片子的时候，其实想到的是他比较创新的这种剧作结构和他比较有趣的这种台词风格。而到了后面，大家觉得他是相对成熟的作品当中，他保留了他早年间的那种锐气的同时，其实又把类型和和他这些年对电影的技法更加纯熟的使用。我想说的是一个，咱俩在，呃，录之前也提到，就是这个《阿龙桑方》，你看他使用《阿龙桑方》这首歌和当年塔利亚兄弟所使用的这个方式、意图、情感基调完全不同。但是在《无耻混蛋》这个片子开头听到这个曲子的时候，你感到那种不寒而栗的那种肃杀气质，确实是非常的令人印象深刻。
0: 是混蛋啊！我觉得也算是，呃、哎，这个昆汀也算是为莫大师呵呵找回了一些面子啊。嗯、确实是这次阿龙桑荒的这个非常的，我觉得非常启发的这段音乐啊，是用嗯、几乎让人们忘了它原版是来自一个古装片啊，是吧？是的，呃，这回用到一个二战的虚构的二战题材的电影里边，确实是一个非常精彩的，我觉得是点睛之笔吧。嗯、<以>没错。其实，本身呃，莫大师那次那个抱怨啊，其实多多多少少是被媒体放大了。嗯、就是莫大师后来听说这个事件有点发酵啊，莫大师其实自己也出来解释了一下啊，就是没有说不不尊重这个昆廷的意思啊，就是说可能只是说可能在音乐的这个运用的这个理念上理念上、嗯、有有所有所不同，但是我估计后来昆廷可能。还是多多少少放下了身段啊，多次飞赴意大利嘛，毕竟是莫吹头号莫吹是吧？大、嗯、哥不高兴了，还是得哄老头高、嗯、高兴啊。最后，终于终于促成了那次这个八个人的合作
1: 啊。嗯、哎，你看拿了奥斯卡最后是吧？对，就是凭借唯一的一次、嗯。这一点确实说昆汀这个人再怎么脾气呀、啊，哎、再怎么有才华呀、啊，再怎么这种不羁呀、啊，但是他对于。要想和莫里康内合作这个事情的毅力，确实是非常值得敬佩。莫里康内说，当他拿出了这个纯意大利语版本的这个剧本的时候，而且看到翻译是非常的精美，一看就是校对过多次的，注释非常复杂的时候，他就知道这是一个带着极大诚意来的这么一个小伙。头号舔狗，<笑><笑>真的舔狗
0: 做到昆汀这个份儿上，真的是没得说，没谁了啊！好像我还看到说是在是是唱片啊，还是哪版海报上啊？昆汀特意把自己的名字和莫里康内的名字是并列的，嗯，这好像从来没有说导演和作曲家作曲家并列的这么一个情况出现啊！你可见那个舔狗当的也是舔狗当如此啊，是吧？这是要说能成事的也是不容易啊。其实可以见一下日落君啊，要么你们节目新节目那个 slogan 可以用一下这个、嗯、开场，<以>我觉得特别适合开场，<以>觉得吗？这个范就一下就醒了，这人这个感觉是吧？可以
1: 作为我们这个新节目的片头。无耻的日落下
0: 午夜场。那我们今天和这个莫大师和昆廷的这个故事啊，可以说是就是一告一段落啊。嗯、然后我们呃。这期专题啊，嗯、可能呃，就是还得分这个上下两期啊，和大家分享啊，因为确实大师的作品量太吓人了，海,<料>海量，海量，海量。这个做短了就觉得这个愧对大师的那个酒、嗯、泉支
1: 架的<笑>对。值得一提的也是，太吓人了。我们选择在这个七月初进行这个影展，某种程度上也是对大师的一个怀念，因为他也是。呃，在三年前的这个七月离我们而去嘛，所以借此机会，其实也是希望能够在大银幕上，呃，重温大师参与的这些影片，来怀念他带给我们的这些光影记忆。就还是那句话嘛，就是冲着大师
0: 去的，嗯、闭着眼睛你也把电影听完了，是吧？这绝对是，是几十块钱买不了吃亏，买不了上当，对吧？值回票价。对啊，绝对值回票价了。对，另外这个。收听本期节目的听众朋友有福了啊！嗯、请我们这个甲方日落君说一下我们本期节目的这个福利啊。当然，这个我们中奖的方式还是在节目上线以后的各个平台留言嘛。嗯，活动啊，哦、抽两位听众，对，是吧？谢谢两位听众就是在我们节目上线以后的这个荔枝啊、喜马拉雅、网易啊，然后小宇宙 APP，、嗯、包括这个微博上啊，大家都可以去留言。嗯这次我们要抽两位听众送出，哎啊、呃、非常哎还行
1: ，太脱搞笑了啊！啊、呃，大家都很喜欢的这个纪念票根我们这个票根也是结合了胶片正片的一些玩法啊，在这个传统的这个纪念票根的一端，我们贴上了一一小片这个正片底片，大家可以用它来对着灯光和阳光，但是注意。安全啊！的情况下，大家能够看到它。这天可能有点危险，四十、嗯、度啊，确实，在北京就是这个太太烈日灼人了。别别找太阳底下是吧？嗯、你找一灯光，嗯、好吧？啊，然后看到这个像类似于放映机的这种效果，尤其是能够复刻出这个托托啊拿着那一卷胶片来欣赏电影的每一帧的这样的一个效果。同时，在这个我们珍藏的票根的右下角还有一个二维码，扫了之后。非常有惊喜啊！至于是什么呢？得到之后你就知道了。哈哈我没得到，告诉你也没用、啊，是吧？当然，这个票根的获取方法也还可以来参加我们的影展啊！你可以用你的这个常规的影票来兑换两是两个影在北北京的影迷啊，啊<对>啊是吧？当然参与影展的朋友了啊！两个影票可以换一个票根的这么一个抽取机会。我们当时在以一个盲盒的形式来发放，但是这一期节目，哎，又服了。我们将会是一整套分成四组，一共八张，将每次分成这个四组。今天的这期节目将会有两位观众获得各两张票根保证还都是不一样的，放在一个我们的纪念票夹当中。我们这个纪念票夹也是一个精心设计的票夹，不光能够夹我们这次影展的票根还可以基本上北影节呀、上影节呀都能够夹得进去。票价夹,夹一切，啊、是的，是吧？大饼卷一切，没错，我们质量非常好。你这个出去旅游啊什么的也都没有问题，而且我们里面还有这个观影文明观影小贴士啊，不仅可以怎么说呢，也可以作为礼物发放给你觉得你身边不太文明观影的朋友，作为<笑>一个算,算了，那么好东西给他有点儿，<戒>有点亏了，是吧
0: ？<笑>就是这次刚才这个可能说的都是非卖品啊，非常难得的一个机会啊，嗯、欢迎大家。踊跃的留言啊，这个看看哪两位幸运的听众能得到这次机会非常难得的奖品啊！如果大家想加入我们的电影的微信群啊，可以在微博上搜索“天堂电影院”啊，唐是糖蒜的唐啊，院是曲院杂谈的院，不是托尔纳托雷那电影的那几个字啊，你可能会找不着啊。然后置顶的这个二维码，扫这个二维码就可以让我把你加到我们天堂电影院的这个“天堂第九十八家”的这个群里头啊。所以这个，我们大家来憧憬一下，嗯、我们下期节目会聊哪些莫大师的冷门的作品。作品我保证你没听过哈。那我们就下期节目再见，再见，拜拜。